0: Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com a Mônica. Muito obrigada pela tua participação, Mônica. Eu gostaria, então, que tu começasse se apresentando para a galera.
1: Bom, obrigada, Sheila, pelo convite, né? Uh, meu nome é Mônica de Paula, eu tenho 55 anos. Uh, há cerca de um ano eu acabei, me aposentei, mas eu tenho, assim, 35 anos de trabalho, né? Bem diversificado em várias áreas, mas a principal área em que eu me profissionalizei e me especializei foi na área de comércio exterior. Na verdade, eu fiz uma graduação de uma outra área, eu fiz jornalismo, me ajudou muito, depois, mais adiante, eu posso explorar um pouco mais isso. Era, na verdade, a comunicação social com foco no jornalismo. E depois, pelos caminhos da vida, a gente acaba trabalhando em outra área e, a partir dessa outra área em que eu fui trabalhar, uma instituição financeira, é, abriram-se portas abriram para que eu pudesse me especializar na área de fã e comércio superior. Basicamente, é
0: isso, né? Sim. Então, tu escolheu jornalismo. Teve algum motivo, assim, especial pela tua escolha? Por que que tu acabou fazendo esse curso?
1: Bom, na verdade, quando a gente tem 17, 18 anos, né? Imagina, eu tenho 55 anos, né? Uh, primeiro que a, a gente não tinha tanto acesso à informação assim, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas, muitas pessoas lá, têm uma predisposição para algumas áreas já, já sabem o que é fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né, eu sempre gostei de dar aula, desde pequena, sempre gostei, né, inclusive eu sou professora de inglês, inclusive, e de comércio exterior. Mas aí, o que eu pensei? Eu, leio, eu gosto muito de ler, eu tenho facilidade de comunicação, e aí basicamente essas essas competências me levaram ao, ao jornalismo, né? Enfim, por isso que que eu entrei, né? Mas ao longo do, do curso de graduação uh, algumas coisas aconteceram no decorrer do, do curso que me levaram a concluir de que realmente não era essa minha área, né? Mas enfim, uh, mas o curso em si eu até é, em relação a desenvolvimento das Pessoas, ele é um curso maravilhoso, tá? Ele te dá uma visão, assim, de mundo, uma visão ampla, porque você vê diversas áreas, você estuda sociologia, antropologia, história. Uh, bom, português nem se fala, quer dizer, isso na minha época, porque hoje em dia a gente já questiona algumas questões em relação à língua portuguesa. Mas, voltando ao tema, é, o curso, ele, eu sempre dizia, depois que eu terminei o curso, e eu recomendo um curso de comunicação social para qualquer área, na verdade, porque você precisa saber se expressar você precisa é, saber dar mais hoje, com todas essas mídias, né, você saber como se colocar, enfim e ele me ajudou muito para isso. Tá? Mas, basicamente, foi isso que aconteceu.
0: Tu comentou que, durante o curso, teve algumas situações que te levaram a ver que não era o caminho que tu queria. Uh, e aí como é que tu lidou com isso? Para que área que tu foi ou que outros cursos tu fez então para ir para a área que tu queria fazer?
1: É, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: é, dentro do jornalismo você a carreira em si ela é uma carreira desafiadora como qualquer carreira, mas assim o jornalismo especificamente, ele o Brasil tem é, uma concentração muito grande de veículos de comunicação, né? É, claro que tem Uh, não, pela quantidade de profissionais que se formam, é, os que atingem a visibilidade, ou pelo menos financeiramente, ou mesmo profissionalmente, é, atingir algum destaque, né, é, é muito difícil. Não que as pessoas não possam, né, sendo uma formiguinha, trabalhar dentro da área de comunicação e jornalismo. Tá? Mas são rotinas uh, que, no meu, do meu ponto de vista, assim, para a minha vida, ela não não atendia aquela rotina, não atendia a minha vida particular, entende? Você praticamente você não tem vida... É, você tem que estar disponível, naquele momento teria que estar disponível a qualquer momento, para qualquer coisa, né? Então, assim, foi um pouco isso que aconteceu em relação ao jornalismo. Uh, e aí a vida nos nos apresenta outras, outras circunstâncias. A gente precisa trabalhar, precisa ter sua renda própria, enfim isso me levou, durante esse período, mesmo durante o período do jornalismo, eu já, eu já dava aula de inglês. Né? A, a, a língua estrangeira sempre foi importante, né? hoje muito mais, né? mas o inglês é o mínimo. Né? Enfim, sempre gostei muito e acabei me enveredando para a área da, de educação, no caso de, da língua estrangeira, e depois acabei fazendo um concurso para um banco público. Tá? E foi aí que realmente abriu a minha assim meu horizonte de profissional e, e uma instituição que possibilitou que eu pudesse desenvolver as minhas habilidades é, enfim o inglês foi foi chave para eu entrar na área de comércio exterior aliás foi o primeiro ponto, primeiro ah, não é verdade é o primeiro passo o que chamou a atenção das pessoas na minha na minha empresa para para que eu pudesse começar do zero numa uma atividade, né? foi o fato de eu conhecer a língua estrangeira, né? Enfim, eu não sei se eu fui muito... Uhum.
0: Não, que interessante, que hoje em dia até muitos ainda se questionam que ainda se uma língua estrangeira é essencial no currículo, né? É, até agora, tô fazendo esse comentário, como que isso te abriu uma porta diferente, com certeza, né?
1: Abriu, na verdade, isso abriu todas as portas, é, porque assim... Claro, uh, voltando, então, para a instituição financeira, é, você vindo de uma área humana, né, que nem eu fiz uma formação toda no jornalismo, né, uh, Vida da área humana e você ir para uma área é, que as pessoas pensam, você está numa instituição financeira, você lida só com as áreas, com as áreas de exatas, isso não é verdade. Né? No, é, no, na, no sistema financeiro, você lida, claro, muito de, finan de finanças, né? óbvio, é, dependendo da área que você se especializa, mas você também lida muito com a administração, você lida com é, uma série de outros elementos que posso explorar mais adiante, né? É, que abriu muito, assim, para mim, foi o divisor de águas profissionalmente, foi é onde eu me encontrei, na verdade. Né? A vida levou a eu, a me levou a, a, a procurar uma, fazer um, um concurso público, né? Uh, enfim. E, e dentro dessa empresa, você tem um leque de oportunidades que as pessoas muitas vezes não não conseguem imaginar de fora. Entende? Só que você tem que uh, ver o que, que você realmente tem de habilidades e competências né, e tentar, na medida do possível, direcionar para essa área. Muitas vezes você não consegue, por N motivos. Né? Mas, enfim, mas a língua estrangeira foi fundamental. Eu só quero ilustrar uma situação... É, eu fui chamada para uma agência que trabalhava com câmbio e comércio exterior da, do meu, da minha instituição financeira porque primeiramente eu falava inglês porque eu conhecia a língua inglesa é, eu sabia zero zero de operações de câmbio zero uh, foi aí que me levou a começar um outro curso de administração e comércio exterior e depois mais adiante eu fui fazer pós-graduação aí na área, na Fundação de Atriz Vargas mas assim foi um divisor de águas, realmente.
0: Sim. Porque, pelo que tu fala, assim, até... Me corrija se eu estiver errada. Eu vejo muito até que as instituições buscam as competências das pessoas porque a parte técnica, elas podem se aperfeiçoar, podem melhorar. as competências, como tu falou, tu sabia falar inglês? Uma coisa que demora anos para aprender. Então, isso foi um... Como tu citou, foi essencial para eles te chamarem e tu conseguiu se aperfeiçoar na carreira aí, nessa parte técnica que tu precisava ao longo do tempo, não? É, não, isso sim, o
1: inglês, claro, o inglês não deixa de ser, entre aspas, uma, uma questão técnica, né, mas, uh, uh, claro, você vai, né, fazendo seu próprio autodesenvolvimento, a empresa te, te leva para isso, uh, mas, assim, uh, eu acho que uma coisa importante, em qualquer empresa, independentemente de onde eu esteja né, nessa, né, porque quando eu, eu trabalhei 25 anos nessa empresa, né, saía recém, uh, você lida na pessoa jurídica, quando você atende pessoa jurídica, num universo, um universo, assim, muito amplo de pessoas, de empresas, de atividades, e não só o conhecimento técnico, ele é claro que ele é relevante, você precisa ter o conhecimento técnico, tá? mas isso você busca. O que eu, eu sempre falava para os funcionários, porque depois eu, né, dentro da, da empresa, eu fui crescendo, eu gerenciei equipes, eu, uh, é você, uh, primeiramente, saber uh, se relacionar com as pessoas, né? você saber trabalhar em equipe, porque o que eu vejo, durante esses 25 anos, por exemplo, que eu praticamente, eu diria que 20, 21 anos, eu lidei com equipes, trabalhando com equipes. Tá? É que, quando você lida com pessoas as mais diversas, as mais diferentes idades, Sempre o gap é esse. As pessoas se preocupam muito com o conhecimento técnico, ele é relevante, ele é claro que ele é fundamental, mas você não adianta você se fechar naquele conhecimento técnico, porque você precisa interagir com os clientes, com as pessoas da sua empresa, a sua empresa quando é uma empresa grande, sobretudo. Você lida com as mais diversas áreas, você tem que saber como lidar com essas pessoas. É um pouco de psicologia. Sempre me lembro do curso, na, na graduação, aí voltando para a graduação... Eu fiz dois semestres de psicologia social e eu te diria que assim, é, foi o início tá, da, de você começar, de eu começar pelo menos a perceber como lidar com as pessoas. Né? É claro que a gente sempre tem coisas para melhorar, enfim mas ajudou muito. E dentro da própria empresa, nos outros cursos que eu fui fazendo, de liderança, enfim, a gente sempre trabalhou com isso, né? é, de você tentar tirar o melhor das pessoas é, mesmo com pessoas com características diferentes, né, então enfim, mas claro, a parte técnica ela é fundamental, mas muitas vezes eu te diria eu via funcionários que conheciam muito, né, eu sempre fui humilde em dizer que a gente nunca sabe tudo, a gente tem que saber quem sabe, juntar essas pessoas para tentar atingir o objetivo qualquer que seja, né, o objetivo das metas da empresa, o objetivo de atender melhor o cliente, tudo, enfim. É isso.
0: E como é que foi a tua jornada na instituição financeira que tu trabalhou nesse, ao longo desses 25 anos? Conta um pouquinho pra gente.
1: Uh, eu, assim, como eu disse anteriormente, eu me achei na empresa. Né? Uh, a empresa te dá imagino, muitas oportunidades. Tá? É, Desde que você obviamente se dedique, né? Existem dentro dessa empresa existem pessoas que estão fazendo a mesma coisa há 30, 35 anos. É, e como eu disse, o, o, o x da questão é você conseguir tirar o melhor das pessoas é, com as suas características, habilidades e competências. Mas assim, é, a empresa até permite de certa forma que você fique lá empresa pública. Ah, mas ela te dá a oportunidade para que você traça, traça a sua trilha. Eu me lembro bem de um dos cursos que a gente fez, que é essa questão da diferença entre trilho e trilha. Né? Não faça do sua profissão ou do teu conhecimento um trilho, porque um trilho você não pode sair dele. A trilha você vai moldando conforme as situações. Né? Então, por exemplo, como eu te falei, eu comecei trabalhando na empresa na área de câmbio e pessoa jurídica. Tá, que é uma área maravilhosa, foi aí que eu acabei fazendo um tempo de graduação de administração em comércio exterior, mas lá pelas tantas eu vi como eu já tinha uma graduação que melhor era fazer uma pós, porque é, eu já estava vivenciando aquela realidade do comércio exterior, né? então assim, pouco, fora algumas, tinham algumas, não estou dizendo que o curso não é bom, o curso é ótimo, a questão era o quanto de bagagem eu já tinha para poder passar mais quatro, cinco anos numa faculdade, né, numa universidade. Então, assim, é, aí me levou, depois de dois anos, a, pensar, a fazer o seguinte, bom, eu já tenho a prática, eu acho que agora eu posso ir além. Eu já tinha uma graduação, aí eu fui fazer essa pós no comércio exterior. Mas a empresa, à tua pergunta, ela propicia um autodesenvolvimento enorme, agora você tem que buscar. É, existe, existe dentro da empresa uma universidade corporativa, por exemplo, então, você é livre para utilizar os cursos que você quer ou, dentro da tua área de atuação, ele já te direciona para os cursos. Olha, eu quero me especializar em finanças. Então, a tua trilha é essa. Você pode fazer essa série de, de, de formações dentro da empresa ou fora dela também. Né? E contratava também, no caso, é, cursos de terceiros. Né? O, sobretudo, é, alguns cursos de liderança, enfim. Mas... Uh, Basicamente, foi isso. Durante esse tempo todo, é, a trilha, voltando à tua pergunta, foi essa. É, tentei fazer o, o, os treinamentos, os, os cursos, sempre voltado para essa área. né e, e isso era possível dentro da empresa. Sim. Mesmo que você não trabalhasse nessa área, isso é muito interessante. É, é, você ter acesso a uma capacitação autodidiccional, sobretudo, com é, vídeos, enfim, material, é, independentemente de você estar naquela área. Então, vou dar um exemplo, Dando uma, uma instituição financeira, existem áreas que vocês nem imaginam, né? A área de finanças, tem área de comércio, tem área da, só da pessoa jurídica, tem a área da pessoa física, tem a área de seguridade, área, enfim, de, é, que inclui previdência, de previdência... É, e você tem a área de controle, você tem a área de, do jurídico da instituição financeira, né? é, a parte de, de controles, uma instituição financeira tem controles inimagináveis, né? é a parte de auditoria dentro da empresa, então tem um leque de, de áreas dentro da instituição, e você pode fazer os cursos de quaisquer dessas áreas dentro da universidade corporativa, então a empresa, ela propicia isso, mas é claro, a gente sabe que no dia a dia, às vezes as pessoas... É, não conseguem, enfim, tem que ter muita disciplina para fazer isso, mas é, sempre a, a capacitação sempre foi voltada para a área que eu me encontrei, realmente me encontrei, que era Câmara Comércio Exterior, e liderando equipes. Né? Não é fácil liderar equipes, né? Lidar, é, você, de qualquer forma, lidar com as pessoas, mesmo que você não tenha uma equipe, é, é um trabalho, é, eu diria, eu sempre dizia, hercúleo, né? Você ter que é, lidar com as diferenças, é, não só a diferença do ser humano, mas a diferença de faixa etária. É isso a gente fazia muito, uh, uh, tinha alguns cursos da própria empresa em relação a isso, né? como que você lidera uma equipe quando você tem várias gerações já trabalhando juntos. Né? E, e para isso, eu tenho até uma sugestão, acabei vendo outro dia no Netflix, eu fiquei um tempão para assistir, mas valeu a pena. O Robert De Niro fez um, um filme, que é, eu acho que é o Estagiário Sênior, que fala em, em português é, o nome do, do filme. Ele é muito interessante, que é uma pessoa já aposentada que busca na sua, é, ser estagiário numa empresa que só tem o né E o quanto, como que foi importante é a, a troca entre a experiência de vida dele a bagagem dele e a bagagem daquelas pessoas é, que estavam ali, né? Não tem certo e errado, né? Tem você lidar com, o, tirar das pessoas o que melhor elas têm, né? a empresa crescer, né? É muito interessante, até é, eu, eu me surpreendi, assim, foi engraçado o filme, mas ele tem tem essa questão bem latente, assim, eu acho que o objetivo do filme, inclusive, era esse, né?
0: Mas que bacana. E que competências tu acha que é essencial para trabalhar com o que tu trabalhou?
1: Uh, pensando do ponto de vista do gerente, de, 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 de administrar uma equipe, né? Eu já administrei equipes de 60 pessoas, 50 pessoas, né? Uh, tem a parte do comércio exterior, que, claro, competência técnica, eu vou deixar de lado. Porque a competência técnica, você você vai atrás, né, é, garimpa, enfim, agora, o que eu acho fundamental, eu voltando, eu acho que eu acabei falando um pouco antes, você ter, primeiro, empatia, né, se colocar no lugar do outro, em qualquer equipe, isso não é porque na minha área, em qualquer equipe, porque para você poder tirar o melhor das pessoas, muitas vezes você, você tem que chegar, que... para cada pessoa eu sempre falava, porque dentro da minha empresa eu tinha um processo, tem processo de avaliação dos funcionários, né, você a forma de chegar nele cada um tem um approach diferente né então é muito da psicologia voltando o que eu falei para ti né é, que foi muito importante lá no curso da lá no curso da comunicação social né é, enfim mas ter empatia eu acho que é importante tá é, você saber trabalhar em equipe isso não é só na minha área volto a dizer é, é, na verdade eu acredito muito é, que esses comportamentos tá eles são fundamentais para qualquer área, tá? para qualquer área, porque hoje você tem acesso na internet a qualquer coisa, qualquer coisa que você possa imaginar. A questão é como que você transforma aquele monte de informação em conhecimento, porque uma coisa é informação, né? aquela história, a diferença de é, é, escutar e ouvir, né? É, é muito diferente. Mas voltando, empatia, saber trabalhar em equipe, tá? Eu acho que essas duas questões aí elas são fundamentais. Tá? Porque quando eu falo empatia, eu falo empatia não só com o funcionário, empatia com o seu cliente, porque todo mundo tem um cliente. Né? É, você simplesmente é, é, só ler seu conhecimento técnico e jogar aquilo para cima de alguém, é, ou para o funcionário, ou para uma, uma pessoa de uma outra área dentro da própria empresa que você trabalha, é, é complicado. Muito complicado. Então, aí, eu assim, para mim é são essas duas, duas coisas, só as principais.
0: Uhum, entendi. Nossa, tu administrou então um time de 60 pessoas. Como é que foi essa experiência? Uh, na verdade, é o seguinte: uh,
1: primeiro eu comecei numa equipe de 18, uma equipe de 18 funcionários. É, eu te diria que a de 18 foi muito mais trabalhosa do que a de 60. Por quê? Quando, você tinha, quando eu tinha 18, era eu e os, era, éramos eu e os 18. Né? Quando você tem uma equipe de 60, você já tem gerentes de equipe junto. Né? Então, você tem outras micro-equipes que tem uma pessoa que está coordenando aquele grupo de pessoas. E eu coordeno, né, eu coordeno os, esses gerentes. Então, é, são experiências desafiadoras, né? Eu te diria que quando eu cortei a primeira vez que eu coordenei essas 18 pessoas aí foram durante dois anos, foi muito, muito desgastante emocionalmente, tá? Independentemente das metas da empresa, não é isso? Isso é, uma... é um desgaste à parte, né? É... Lidar com as expectativas das pessoas, né? é como elas veem o trabalho porque o trabalho para mim nunca foi um fardo né? e para muitas pessoas o trabalho é um fardo tá é, eu sempre dizia ainda mais eu trabalhando numa instituição financeira é, pública né é, enfim as pessoas têm uma certa tem uma certa estabilidade sobre no, no emprego não na comissão mas no emprego né então você eu dizia é, se você não vê paixão no que você faz é, pelo menos vejo uma utilidade para o teu trabalho que é ter no final do mês o teu sustento, né? Então assim, voltando lidar com essas pessoas, essas 18 pessoas com expectativas e tempos diferentes de empresa é, foi muito desafiador. É, assim, o, o desgaste emocional ele é grande, pessoal. pelo menos para mim foi, porque a gente que é sempre eu sempre quis o melhor, né? Então assim é, e sempre gostei do que fazia Porque Muitas vezes as pessoas não gostam né? Mas mesmo que você não goste Você ganha um salário E se você ganha um salário Você minimamente tem que corresponder O que a empresa é, espera de ti Eu sempre Achei isso Como eu diria, isso é default Isso é, é uma coisa que é óbvia Quer dizer, é óbvio e tem que ser dito né? Alguém já falou isso antes o óbvio, o óbvio tem que ser dito. Enfim, então, isso é, um, é, é bem desgastante, sim. sim. É, só fazendo uma parte sobre essa questão, é, nós fizemos uma vez um treinamento de liderança é, em que essa empresa que foi contratada era uma empresa particular, não era dentro da própria... Porque nós temos dentro, dentro da própria instituição seria, educadores, né? A gente se forma, eu era uma das educadoras, eu dava curso para as empresas dava curso dentro do próprio banco. Tá? É, então, essa empresa que foi contratada com é, Foi muito interessante Porque nós éramos a primeira turma Nesse curso E, e quando come, é, começou-se a falar Dessa questão Da expectativa do trabalho De como as pessoas reagiam Se as pessoas não rendiam o suficiente A primeira solução dada é, Não diretamente, mas indiretamente Era demitir de a pessoa isso é, muito, isso é muito, entre aspas, fácil, né? Agora, lá pelas tantas, um dos nossos, um dos participantes do curso alertou o educador que nós estávamos lidando com uma instituição que a gente simplesmente não poderia demitir as pessoas porque elas não faziam A ou B, a gente poderia descomissioná-las, é, né? e o processo de demissão de uma instituição dessa ela, é, portanto, é, é, é um complexo. Né? Não é que não exista, existe, óbvio que existe. Existe uma, um código de ética que você pode é, lançar a mão dele, mas uma empresa privada é muito simples. Você não atinge a meta, você não, simplesmente acontece um corte. Então, voltando, você ser um líder numa equipe nessa circunstância em que você tem que tirar o melhor das pessoas e você simplesmente não pode cortar entre aspas a cabeça da pessoa de uma hora para outra que muitas vezes a gente tem vontade né é, eu diria que o desenvolvimento de competência de liderança numa empresa dessa ele é muito mais complexo e eu diria até mais completo do que simplesmente uma empresa privada em que você não vai gastar tempo e é verdade né com todo esse ritual de Construção do funcionário, né? Assim, tão tanto, né? Mas é bem desafiador, bem desafiador sim.
0: Eu até te perguntar isso: qual tu acha que foi o teu maior desafio durante a tua carreira
1: olha, o maior desafio para mim, na verdade, foi ser a gerente geral né? desse grupo, né? Porque é um desafio, porque em primeira instância, você é responsável por aquele grupo. Né? Mesmo que você sabe que as pessoas não correspondem ou vem o trabalho como um fardo, muitas pessoas, eu nunca vi o trabalho como um fardo, mesmo é, não só nessa empresa, mas onde eu trabalhei. Porque, é, eu sempre trabalhei é, pensando o seguinte, minimamente aquele lugar, aquele lugar onde eu estou, está me fornecendo um sustento salário, na verdade eu estou vendendo o meu conhecimento, o meu tempo né? para essa empresa, o mínimo que eu tenho que dar para ela é que? Trabalhar com vontade e tentar fazer o meu melhor possível. Né? Então, realmente, ser gerente geral ela, ele te dá uma série de outras atribuições né? que você imagina é, que realmente são, são bem pesadas. Bem pesadas né? Se bem que, assim, é, até tem uma, uma coisa interessante. A primeira vez que fui gerenciar essa, essa equipe de 18, é, eu antes, obviamente, não era uma gerente né, de, de equipe, sou gerente de equipe, né? Uh, e me perguntaram, uh, ah, você não está, não está receosa, enfim? Eu falei, bom, para mim, eu sempre tive essa característica, eu sempre fui uma pessoa muito... Como é que eu vou te dizer, eu sempre gostei de falar, de coordenar pessoas, né? De, 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 meus filhos é que falam, né? me escreveram lá no, no Dia das Mães, uma coisa que eu sou a gerente da casa, sempre coordenando tudo, querendo saber tudo o que acontece, tudo quanto é lugar. Estou sempre com o radar né? ligado. Então, é, quando eu fui para a gerência equipe, falava, você não está com medo dessa disso? Não, é, agora eu vou fazer uma coisa e vou ganhar por isso, porque eu sempre fiz isso. Só que agora eu vou ganhar por isso. Entende? Então, assim, é, é isso. É, sempre gostei do que fiz. É desafiador? É, mas tudo é desafiador. É tudo. É, qualquer coisa é desafiadora, desde que você que você faz. É, com compromisso, né? Você falou aquela questão, voltando a lá, empatia trabalho em equipe, é, uma coisa também que eu não falei, que eu acho que é importante, é compromisso, comprometimento com o que você faz. A comprometimento com o que se faz. Muitas vezes você não atinge uma meta, mas você vê que a pessoa se envolveu, que ela deu o melhor dela, que ela tentou alternativas, mas muitas vezes o mercado ele não permite que você consiga né fazer determinada coisa, quantificar aquilo que você fez. né Isso eu sempre tentei valorizar nos funcionários, mesmo que é, a gente não tivesse atingido. Claro que é uma frustração, é pelo menos a gente se propõe a atingir aquele objetivo, não se consegue completamente, mas se as pessoas têm um comprometimento, e isso não é comum nas pessoas, tá? Não é muito comum as pessoas serem tão comprometidas assim, é, de se envolverem, né? É, de passar a mão no telefone e atrás, muitas vezes, é, vou dar um exemplo, não sei se estou me alongando, é, vem um e-mail de um cliente perguntando uma coisa, a pessoa responde, o cliente volta, não entendeu, né? ou começa, eu brincava dizendo que era uma conversa de surdo-mudo, né? aquilo. Se o um e-mail foi e voltou mais de uma vez, tem que passar a mão no telefone e tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes as pessoas não têm esse compromisso. Ah, não, já respondi isso aí. Disse, não, aí respondeu não. Se a pessoa devolveu das duas uma ou você não sabe escrever, que é muito comum, né? as pessoas... De tudo de algumas gerações mais novas, que acham que. Enfim, tem situações hilárias, né? De escrever para um cliente, por exemplo, usando emoji, usando abreviações, gírias, isso não é admissível, né? Enfim, mas minimamente escrever o português, ou você não, escreve, não escreveu direito, ou. Não se fez entender, ou a pessoa que está do outro lado não está conseguindo entender. Se a pessoa não está conseguindo entender, ela é a razão de ser, e é a pessoa para quem a gente está vendendo alguma coisa, você tem que minimamente pegar um telefone e ligar para ela. Né? Então, esse comprometimento, eu digo, essa mínima coisa que parece ah, eu, né? que grande comprometimento, é o um grande comprometimento, é saber que você se importa com a pessoa né? e liga de uma vez. Né? Então, isso também é
0: muito importante, muito mesmo. E que conselho tu daria para quem está iniciando e quer traçar uma carreira uh, no banco?
1: Olha, é, tem várias pessoas que estão fazendo isso hoje, né? É, eu acho que a pessoa tentar achar o que é, se possível, né? O que melhor se adequa às suas próprias habilidades e competências. Entende? É... Por exemplo, tem pessoas que não gostam, que têm favor de atender o público. Né? Parece que tem um medo, uma coisa assim. Você pode, dentro de uma empresa, mas depende também de ter disponibilidade de vaga, onde que seja, não é tão simples assim. Né? Porque você fala numa instituição financeira, não são só agências bancárias, são escritórios mais diversos. Ali né? existe, que de repente a pessoa tem que se mudar, enfim. Mas... Eu acho que o principal que a pessoa tem que fazer em qualquer empresa, não é só no banco, é achar, o, tentar tirar o, o que, que você tem né, de características pessoais né, é, que podem contribuir é, dentro da empresa que você trabalha. Né? É, olha, nessa coisa eu posso ajudar melhor, eu posso fazer isso melhor. Nem sempre, a gente sabe que isso é o um mundo ideal, muitas vezes, mas é, não é, ninguém atinge 100% em tudo. Né, muito, sempre falta alguma coisa, mas se você conseguir minimamente é, pegar as suas habilidades e competências e tentar é, somar isso né, ao, ao trabalho que você faz, com certeza você vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, não vai ser um fardo ir trabalhar todo dia, porque eu sei que tem pessoas que acordam de manhã e não, não tem prazer de ir trabalhar. Eu Sempre tive, independentemente de onde eu estivesse. Né? É, claro que tem momentos mais difíceis, enfim. Nós somos seres humanos e tal. Mas uh, você tem que pegar as suas habilidades e competências e tentar usar melhor na empresa. Entendeu? Eu acho que eu um pouco o que você falou do banco, mas é, isso não é só no banco. Né? Isso não é só no banco. É, eu acho que é uma coisa geral isso. Né? Enfim, as pessoas é, muitas vezes eu acho que não são bem, como é que eu vou te explicar, agradecidas pela oportunidade que tem de, tra de trabalhar. E você ter trabalho, você ter é, uma interação, ter o teu sustento, você interagir com essas outras pessoas, isso, para mim, é fundamental. Né? Então, por exemplo, estou um ano aposentada, estou tirando aqui meu ano sabático, <risos> de leitura, eu tô, estou tô aposentada, mas eu continuo lendo, eu continuo lendo as coisas, né, tentando me um pouco das coisas e até tentar rever o que posso fazer daqui a um pouco. Bem que o mundo agora está tão estranho, né mas, enfim, é, agradecer por ter um trabalho, ainda mais nesses tempos bicudos agora, meu Deus, é, não quer dizer que você tem que simplesmente ser um cordeirinho numa empresa, não é isso. É você é, Ver o que você tem de melhor. Pensar, poxa, eu vou ajudar aquela equipe naquele dia a fazer determinada coisa com o meu conhecimento, com a minha, sei lá, minha forma de ser. É um pouco psicológico isso, mais do que é, é, exato, né?
0: Enfim. Mas eu compartilho bastante dessa, desse ponto que tu falou. Eu já trabalhei em uma empresa... Quando chegava de manhã, várias pessoas, não todo mundo, estavam de saco cheio, dizendo, ai, mais um dia, que saco, sabe? E eu via que isso se tornava até muito maçante, que a pessoa acabava não sendo feliz ali, era aquela coisa, ai, tô só por sexta-feira. E aí a vida se resumia em finais de semana. E eu via muito isso, acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, e se a gente não se encontrou, pelo menos ser grato pelas oportunidades que tem no momento, mas não desistir de procurar o que a gente realmente quer para a gente ser feliz no trabalho.
1: Exatamente, exatamente. E muitas vezes uh, você nem imagina, né? Que por exemplo, no meu caso, eu vim de uma área humana, né? Uma área uma, totalmente humana, né? É, e ir para uma área, área financeira, claro que a minha área não era de finanças, né? Ela tinha um pouco, sim, que é administração, né, comércio exterior, tem um pouco também de humana, né? História, né? No conteúdo que você trabalha na formação e na pós-graduação, tem também a parte de, de história, sociologia, enfim, tudo isso aí para formar. Na verdade, é um processo de formação da gente, né? independentemente dessa parte é, técnica, né? De você fazer, ah, qual, é a, qual é a lei tal, qual é o, né, a regra tal, do câmbio, enfim. É, então, assim. É tudo isso, né? tudo isso isso, isso, isso agrega gente. sempre, 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 sempre. Né? A vida de gente, sempre. É, é, a parte psicológica é tudo, eu diria. Né? Psicológico é tudo. Imagina, você chegar de manhã... É, eu, particularmente, fiz um trabalho muito de visita à empresa, tinha que ficar dirigindo a longas distâncias, enfim. Mas em nenhum momento de manhã eu nunca tive assim... É, claro, a gente tem os momentos né, da gente, enfim, que pode, a gente está um pouco mais para baixo e tal, mas é essa questão do fardo, né, e tem uma outra questão que talvez as pessoas gostem ou não, mas somos todos, pelo menos eu acho que somos, somos um pouco li, somos livres para dizer o que pensamos. É, você ter um trabalho, ele é fundamental, né, ter um trabalho, e você não achar o fardo, porque trabalhar não pode ser só um fardo, só tem que ter alguma coisa, tem que tentar tirar alguma coisa, qualquer pessoa, mesmo um nível de escolaridade baixo você pode sim ter prazer e poder né, gostar do que está fazendo, é só e você tem que trilhar seu caminho, não é ninguém que vai trilhar não, tá? Porque as empresas dão os direcionamentos, você vai na universidade, você... Tem, uma, tem um mundo de, de, de oportunidades, de, de conhecimento, de você ir atrás, né? mas é você que tem que brigar, né? não é ninguém, não. Enfim.
0: Exatamente. Teria mais alguma coisa para acrescentar para a galera?
1: Olha, é... não, acho que basicamente é isso. É... Eu acho que tem muito essa questão da, que eu volto dizer e da. De você gostar do que faz, você se achar, eu realmente gostaria que as pessoas pudessem né, ter isso, né, de conseguir isso. Não é fácil, porque são circunstâncias. Eu vou dar, voltar ao meu exemplo. Eu jamais pensei que sair da área humana e para uma área dessa eu ia me encontrar. Gente. É, mas, de certa forma, eu, é, eu não deixei totalmente a área humana, porque quando você lida com as pessoas, né, assim diretamente com as pessoas, e, e mesmo na educadoria, né, porque aí você dá curso, né? eu continuei sendo a professora lá, professora do inglês lá, que dava as aulas de inglês, e continuei dando aula em outra área, outra área, uma área técnica, né? tinha um outro conhecimento, outro conhecimento técnico, mas enfim, é, eu acho que tudo que passa para curtir na vida, você sempre aproveita, né? mesmo o curso por exemplo meu de graduação, que eu não seguia essa carreira, foi muito importante, muito importante, né? você olhando para trás, essas né, e também lidar com as pessoas. E é importante até para saber o que você não quer. né Porque quando você chega, que nem eu, eu cheguei no segundo ano, da, quando eu virei lá para na época, o curso era comunicação social. E você, depois do segundo ano, você um dia no terceiro ano era publicidade, propaganda, cinema, o jornalismo. Naquele momento, eu já sabia que não era isso. né Mas eu pensei, é, o curso não é um curso ruim. É importantíssimo que as pessoas é, eu diria um curso que vale a pena as pessoas fazerem isso porque a gente não tem essa oportunidade não dá tempo, enfim, corre, corre mas você sempre tira proveito de alguma coisa né? as coisas não são 100% ruins né? é, algumas cadeiras não aquela coisa né? a gente até pula passa, mas tem muita coisa legal muita coisa legal é que você é para sua vida entendeu? E é isso Sejamos felizes.
0: Uhum, sim. Ai, que bacana. Então, muito obrigada por ter participado aqui nesse podcast. Vou deixar teus dados aqui embaixo no canal para quem quiser depois saber um pouquinho mais de ti, deixar um resuminho também. E te agradecer uhum. mais uma vez por estar participando desse podcast. Obrigada a você. Então tá, muito obrigada, então, e até a obrigada. próxima, pessoal. Até a
1: próxima.